0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Ruenes, Danilo Balu e Arthur Ferraz, ele que está conosco, psicólogo esportivo, um baita triatleta, já esteve né, outras vezes aqui no Três Lados da Corrida, e vamos falar hoje sobre um assunto que não é tão recente, mas tem tomado um pouco mais de força aí no, no, nos últimos anos, que são os fatores psicológicos extra-positivos, né, que possam ser contornados de uma maneira mais simples para os atletas competirem, e que atinge não só atletas profissionais, mas também muitos atletas amadores, que é a ansiedade, a depressão, enfim, tudo que a gente vê aí. A gente viu a Biles, a gente viu Medina falando, nós vimos quem mais aí? Lewis não? Hamilton. Lewis Hamilton, recentemente. A, é, a tenista, a Osaka. A Osaka, exato. Vários atletas de grande porte, né? De um, de um, conquistas infinitas, com potencial que a gente, muitas vezes, nós, leigos, julgamos não, não passarem por isso e saberem lidar muito bem. Então vamos falar com o Arthur, vamos deixar ele falar um pouquinho. Obrigado por estar aqui com a gente, Arthur.
1: Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite. E a oportunidade de falar sobre esse esse assunto que ele ele não tem nada de novo, mas recentemente, de certa forma, está sendo dada muito mais atenção... a essa questão da da saúde mental eh, em relação aos aos atletas, aos atletas olímpicos, aos atletas de de alto rendimento, porque muito se fala da da preparação e do desenvolvimento de habilidades psicológicas competitivas, mas muitas vezes a gente ignora a realidade dos atletas, as dificuldades, os desafios, a a extrema pressão a qual eles são submetidos constantemente, e que isso... Gera um efeito uh, muitas vezes negativo, e que se a gente não para para olhar, se a gente continua uh, enxergando esses atletas como super humanos, uh, a gente falha em oferecer a, a assistência necessária para que eles uh, possam desenvolver essa atividade com saúde. Exato, eu acho
0: que, e, e a gente colocar, né, a, gente, digo, que a grande maioria dos, das pessoas que acompanham qualquer modalidade esportiva no mundo, a gente sempre coloca esses atletas num, num nível diferente de ser humano. E eu gosto de falar bastante aqui que, na realidade, eles são geneticamente são ETs. Né? Não dá para a gente comparar o que é o é, Mosaka o que é uma Bios, o que qualquer atleta, seja até do Lewis Hamilton, o piloto, não dá para comparar com o um atleta amador daquela modalidade. Esses caras são fora da curva. Mas eu acho que quanto mais a gente coloca ali, eu acho que mais aumenta essa responsabilidade, esse peso deles, por mais que eles nem saibam que a gente exista. Mas eles sabem que tem uma multidão de bilhões de pessoas que estão admirando, que estão acompanhando, esperando que eles performem, que eles não sintam nenhum tipo de problema, que eles não tenham lesão, que eles não descansem. Eu acho que isso ainda, não é que piora, mas acho que soma nesse processo, né Arthur, ou não? Exatamente, eu gosto de pensar né, que
1: uh, quando a gente olha para esses grandes atletas, uh, a gente não pode imaginar que eles sentem menos dor, que eles sofrem menos ou que eles se cansam menos do que os atletas amadores. Uh, eles são capazes de fazer uma intensidade muito maior, de uh, suportar uma dor maior, suportar um sofrimento maior uh, e desenvolver essa capacidade física superior. mentalmente, isso acontece da mesma forma. Eles são submetidos a uma pressão muito maior, a uma cobrança muito maior, a uma exigência de de intensidade e de de capacidade de foco, de concentração muito maior do que nós. Então, só por conta disso, eles já estão sujeitos a um, um desgaste emocional, um desgaste psicológico maior. Somado a isso, a gente tem essa essa vida na vitrine do mundo, onde todo mundo está olhando, todo mundo está criando expectativas, todo mundo está esperando resultados. E hoje em dia a gente ainda vive nesse conceito de mídias sociais. Então, antigamente, um atleta desempenhava ou não desempenhava num grande momento, como os Jogos Olímpicos, e as pessoas cornetavam na frente da TV e ficavam da TV para cá. Uh, hoje elas vão lá no, no Instagram, no Twitter do atleta e criticam a performance e xingam o atleta e dizem que ela foi fraca ou dizem que ele foi o incapaz. Es- o espectador
0: ou às vezes até a própria imprensa, não, a imprensa não entra no deles, mas o poder da imprensa hoje também de levar informação é muito maior. Exatamente. Né? O, o, o próprio Guga Kirten, ele ganhou os, todos os campeonatos que ele ganhava, ninguém mal sabia onde ele estava indo depois comemorar. Onde ele ia tirar uma semana ou duas semanas de férias? Isso
2: acabou, né? É,
0: acabou, ele saiu e estava tudo certo. Hoje em dia, tirou, daí tem foto, ó, tá aí, sei lá, em praia, não sei aonde, com não sei quem, fazendo isso, fazendo aquilo... Ou se ganhou o ou se perdeu. Time, né?
2: Como o meme que tem. Né? O time tá nessa situação e o cara tá jantando, gente. Que absurdo. Que né? absurdo. Ele, é, já ele sair pra jantar, ele né? Ele sair pra jantar. O time tá nessa várzea e o cara tá
0: jantando. Ele que tinha, que que passa, tinha que fazer que nem o balu, ficar 85 dias sem comer. É, <risos> como é, penitência. É, eu, pra, 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 só, só volta a comer quando ganha. <risos> e passar uma picanha na frente dele, assim, ó, de tortura, assim, pra ele ficar torturando o jogador. Mas acho que é isso também, né, Arthur? Acho que essa coisa das redes sociais que você tava falando, eu acho que ela. ela Tem o lado das pessoas também se sentirem num direito que não tem de falarem o que elas quiserem para o atleta em si. E também a a possibilidade de se propagar todas as informações positivas e negativas o tempo inteiro, 24 por 7, o ano inteiro. né?
1: Exatamente. E aí, da mesma forma que a gente precisa gerenciar a nossa saúde mental em relação a a expectativa que a rede social cria, a a dependência que a gente cria, seja da da aprovação através dos likes, seja da da admiração de pessoas que que se mostram de uma forma diferente da realidade nas redes sociais. O atleta também precisa, este atleta também precisa olhar e aprender a se relacionar com a rede social, com as expectativas das outras pessoas, com aquilo que ele pode usar Sim, para se motivar, para sentir o carinho das pessoas que os, que os acompanham, mas também para não, não é, receber tudo aquilo que é colocado em termos de crítica, em termos de, uh, de posicionamento. Tem que ter um filtro, né? Exatamente. Como, como eu vou olhar a, aquilo que eu vou receber e aquilo que eu vou
0: recusar também. Você hum. acha que o, o atleta consegue isso? Porque assim, a, gente, a gente bate muito na tecla aqui de que grandes atletas, por exemplo, nem nem mexem, praticamente nem mexem nas suas redes sociais, são pessoas que fazem aquele trabalho para eles ali. Ou se mexem, já tem aquela filtrada. Você acha que para o grande atleta que tem uma exposição grande e que que de repente identifica que ele não sabe lidar tão bem com essa situação, ou com críticas, ou com momentos em que ele não está performando, você acha que vale a pena ele ele não estar, por exemplo, numa rede social ou ele ter alguém que filtre isso daí para ele? Eu acho que ele tem
1: que aprender. Eu acho que tem atletas que, que têm esta capacidade e tem atletas que têm uma, uma dificuldade grande, assim como, como todos nós. né? Então, tem pessoas que vão, uh, vão se sentir mais dependentes, vão querer saber o que estão falando dele, porque é, é difícil você saber que... muitas pessoas estão falando de você e você não ir lá olhar sobre o que que estão falando. né? Mas você tem que entender que nem tudo aquilo vai ser produtivo para você, que você tem que aceitar que você vai perder coisas que estão falando de você, mas isso vai ser para o seu bem, isso vai ser para que você mantenha a sua concentração, mantenha o seu foco, não acabe se preocupando em atender estas expectativas... Porque mesmo quando você precisa está concentrado ou está gastando energia para não dar ouvidos aos, aos outros, uh, você já está gastando energia. Então, uh, você precisa tornar isso um
3: natural. Uh, esses casos recentes, Arthur, que a gente citou aqui, né? se a gente for analisar, é, até um, falando um pouco do Medina, ele teve lá um... vamos dizer assim, um estresse familiar, que isso obviamente também gera uma pressão psicológica para ele muito grande, misturada com com a profissão dele. Do ponto de vista financeiro, todos estão bem resolvidos, né? a a, a próxima geração, a a terceira geração deles estão garantidas, mas, por exemplo, se a gente pegar, né, acho que o caso mais recente foi do do Lewis Hamilton, você acha que, Quanto mais dinheiro envolvido para esse cara que está em destaque, maior é a pressão? Ou do ponto de vista financeiro isso não faz diferença?
1: Eu acho que do do ponto de vista emocional talvez não faça tanta diferença porque você pode eleger os os aspectos de pressão de acordo com com seus referenciais individuais. Então, às vezes, o título vai ser a grande pressão, às vezes o dinheiro vai ser a grande pressão, às vezes a a aceitação vai ser a grande pressão. A a questão é que o dinheiro traz muitas coisas junto, traz grandes patrocinadores, traz grandes expectativas, traz uma série de, de coisas por trás que tornam muito mais difíceis as relações Uh, nesse caso também de relações de interesse, de, uh, de divisão de dinheiro, de, uh, de distribuição, de uma série de coisas, compromissos.
3: Porque talvez na cabeça é, do atleta, é, a, até a gente tomando de novo esse exemplo, né? é, ele não foi campeão do mundo, com certeza a renovação contratual é aquele parâmetro financeiro extremamente alto, então... Talvez venha a cobrança e olha, a gente continua acreditando em você, é, talvez o investimento, é, o, o, o valor salarial possa até ter aumentado sem ele é, ter vencido o campeonato. Eu não sei se ele traz essa pressão de falar porra, os caras estão acreditando em mim, vou ganhar mais, e a pressão aumenta. Eu não sei até que ponto isso é, psicologicamente começa a afetar ele, entendeu? Sim. É,
1: e, e o... o a nossa expectativa em relação às expectativas dos outros também muitas vezes é uma causa de estresse. Então, o atleta vai entender e vai imaginar, olha, estão apostando em mim, não estão apostando em mim, eu preciso dar um resultado ou eu eu não estou sendo obrigado a dar esse resultado. No caso, por exemplo, a gente estava falando do Lewis, de uma equipe de Fórmula 1 e aí o dinheiro envolve grandes aspectos porque, por exemplo, de repente o Não é só para ele, né? É, ele tem o treinador dele, ele tem Ah, o preparador físico dele, ele tem uma equipe menor. O Lewis, ele emprega centenas de funcionários da equipe que dependem do desempenho
0: E e o Lewis, ele é um cara que está representando uma equipe. O Medina, ele se representa. Ah, Isso tem um um peso. Não estou tirando... É é difícil para todo mundo. Mas é diferente. É É diferente, porque...
2: Ah, o dinheiro que tem nas costas do Hamilton é Ah, um negócio assustador.
0: Em outras proporções ridículas, eu estar aqui no podcast é um peso que nem se compara a quando eu fui começar na rádio. Porque na rádio eu estava à frente de um grupo Bandeirantes. Eu estava ali que aqui qualquer coisa a gente para o episódio no meio fala besteira edita não, o meu, o
2: próprio ou deixa falou, mesmo parar né ah beleza vai parar agora o Hamilton então, não tem
3: hora que não pode e, parar, pode parar. E, e nesse caso também por exemplo é quando começou né assim, o, o, o Medina é, voltando a ganhar tudo aí vem é, aquela situação do estresse é, familiar a gente que está de fora fala pô putz meu imagina a cabeça dele cara tendo que competir entregar o resultado, patrocinador pressionando, o cara tem que resolver uma questão particular que está, evidente para todo mundo, aí tudo bem, o cara, putz, ele tira o pé e fala, eu vou, sei lá, ficar um ano aí sem sem competir, fora do meu trabalho, e aí... Putz, por ser uma pessoa pública, ele começa a aparecer em festa e não sei o quê. Então, quem fica olhando fala, porra, o cara até agora tava ruim. Agora o cara agora tá indo tá Agora jantando, Só, né, Só que assim, as... de novo, né? Vezes, de novo ele está jantando. Tem uma válvula de escape para ele, né? Não, Pode mas, ser, mas é a vida normal. Mas é, exato.
0: É que o problema é que eu acho que é isso, né, Arthur? Eu acho que as pessoas confundem o que é você tratar alguma coisa que você precisa melhorar ou que você não tenha ou o que seja, com a pessoa estar... Tá nem aí, é. porque ele sair para ir para uma festa é normal, eu vou, normal. o Arthur vai todo mu- o Medina já ia o Neymar vai o o o todo mundo, mesmo quem, não, é que eu tô dizendo quem tem, quem tá num processo é, de depressão, de pressão, de, ansi- de crise de ansiedade de síndrome do pânico tam- a pessoa que não passa por tudo isso ela tem isso, é. então por que que a pessoa que está passando por isso não pode ter, né, eu acho que é um apontamento muito equivocado, você não acha, Arturo? não? Sim,
1: sim e, e essas expectativas externas, essa, esse ideal externo criado, uh, ele traz dificuldades muito grandes, porque uh, cria-se esse processo. A hora que, por exemplo, o, o Medina percebe que ele precisa de um tempo e que ele vai parar, uh, que a Simone Biles decide que ela não vai competir... Uh, não vai competir uh, eles estão pensando ou, ou estão sendo capazes de olhar para a saúde mental deles e tomarem uma decisão uh, que está de acordo com uh, o, 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 os valores principais deles. Só que, de que forma isso é olhado? Poxa, mas ele, por que, que ele vai desistir? Ele vai abrir mão dessa prova? Não, mas a Simone chegou na Olimpíada e vai desistir agora? Ela vai abrir mão das medalhas? Ela vai abrir mão dos resultados? Ele vai abrir mão do circuito mundial que é tão difícil... E é difícil para as pessoas entenderem isso. Sim, ele vai abrir mão e isso vai ser muito melhor para a vida dele, vai ser muito melhor para a saúde dele. Só que se ele não é capaz de entender isso, e e a gente não falou disso por muito tempo, porque exatamente o atleta olhava e falava, não, eu não posso parar, as pessoas contam comigo, a equipe conta comigo, o Comitê Olímpico conta comigo, o Patrocinador. o patrocinador conta comigo, então eu não posso parar. Uh, além disso, você vive num, num cenário uh, de alta competitividade, onde você está o tempo inteiro uh, pensando em desenvolver os seus potenciais, minimizar suas fraquezas e buscar as fraquezas do seu adversário. Então colocar, externalizar qualquer fraqueza pessoal, era visto como dar espaço para o meu adversário se aproveitar disso, então não posso falar, não posso falar que eu sofro, não posso falar que eu tô deprimido não posso falar que eu fico ansioso isso vai, vai criando uma bola de neve é, e, e a gente precisa falar, os atletas começaram a falar e você vê que cada vez vem mais atletas falando, não porque agora está acontecendo muito mais, ah agora os atletas estão sofrendo, não Agora os atletas sentiram que existe um espaço, um espaço de acolhimento maior e aí todos estão expondo as suas dificuldades que sempre existiram. E,
0: e, e não é só para o atleta que está no auge, né? Uhum. Que a gente pegou a, a Biles ou a tenista, como é que eu... o a Osaka. Uhum. é a, o Osaka. O Arthur falou um negócio ali que me chamou a atenção. Quando o, o atleta ele é o favorito, a gente acha que a pressão é só naquele cara. Mas o o não favorito, muitas vezes, ele está sofrendo o mesmo tanto ou até mais porque ele fala assim, cara, eu preciso treinar porque eu vou fazer o mundo inteiro entender que eu sou capaz. E às vezes esse cara se coloca numa situação de mais pressão do que quando ele poderia estar, sei lá, sendo o número um ou sendo o atual campeão do mundo, que nem o Medina. Medina brigou com a família... Com certeza na cabeça dele era o seguinte... Agora eu tenho que fazer de tudo para mostrar para o mundo inteiro que eles estão errados. Que eu não preciso tá, estar... Tá, eu não é, sou amigo eu, dele, não conheço assim, ele... Exemplo. É, 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 é Exemplo. Especlando. Exatamente. Mas é aquela coisa que assim... Eu não posso agora não ter sucesso. Por quê? Porque eu não tenho mais o Charlão lá para ser o cara que apoia é. ele... Brigou com a família, brigou com a mãe... né Saiu... Ficou do lado da da menina lá. Daí ele falou assim, cara, eu eu não posso dar a a oportunidade de de falarem que eu acabei porque eu estou longe da minha família. Daí ele já coloca uma pressão maior nele. Daí o Felipe Toledo, que hoje é o número um do mundo, ganhou o Bells Beach agora, ele estava olhando aquilo e falava, cara, eu preciso treinar para ser melhor que esses caras. Então você vê que não é muitas vezes... A gente deu os exemplos aqui iniciais de quem só externou isso e explodiu, né? Porque é é alguém que encheu o tanque ali. Mas muitas vezes tem alguns ali que estão na iminência e que se não tratarem, explode. E daí dá para tratar antes, né, Arthur? Acho que esse que é o ponto... A gente está falando do atleta profissional, mas isso serve até para todo mundo que está nos ouvindo aqui, os amadores, para entender que na própria vida pessoal de todo mundo, quem tem síndrome do pânico, quem tem depressão, quem sofre de crise de ansiedade, que você não precisa surtar, querer matar alguém ou achar que vai morrer para você pedir ajuda ou para você tratar isso. Eu acho que você identificar o quanto as coisas estão te fazendo mal, eu acho que é o primeiro passo para poder tentar resolver isso. né? Sim.
1: A gente... Desculpa, a gente fala de saúde mental... Também precisa ser vista como a saúde física. Você, Você pode cuidar da sua saúde no dia a dia, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, cultivando hábitos positivos. Ou você também vai cuidar da sua saúde internado no hospital tomando remédios. Então é possível você aprender a ter uma relação boa com a sua atividade, com o seu esporte. e não esperar um momento de crise onde você vai se internar numa clínica de reabilitação, de uma clínica psiquiatra para tratar um um transtorno de pânico, uma uma depressão. Então você precisa aprender a se relacionar com isso. O Michael Phelps falava que existe um problema grande nos atletas porque desde muito cedo eles são obrigados a trabalhar com um foco muito intenso e muito estreito. Então eles começam a a, a abrir mão de tudo aquilo que não é o esporte Porque o princípio é fazer o esporte Isso gera uma uma ligação da identidade deles com a atividade que eles fazem muito grande E essa identidade não só está ligada com a atividade Então ah, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro ou eu sou um atleta mas também está ligado ao sucesso ou ao fracasso daquilo que ele faz. Então, quando eu eu não só sou um atleta, mas eu sou um um atleta bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa competente, eu sou uma pessoa capaz quando eu venço, e eu sou um incompetente, eu sou um incapaz, eu sou um inadequado quando eu perco. E se ele vai desenvolvendo essa relação sempre, em, em, em cada competição, em cada momento que ele precisa se provar, ele vai desenvolvendo já desde o começo essa, essa possibilidade de no momento de uma grande frustração, no momento que ele sofre uma lesão e ele tem que se afastar ou no momento que ele vai fazer a transição de carreira, de ele não conseguir se enxergar uh, fora daquela atividade. Michael Phelps falava: eu não não me, enxerga, não me enxergava fora da piscina. Às vezes no meio do treino, no final da carreira, eu falava: bom, uh, quem sou eu fora da piscina? E, e, e o atleta precisa entender exatamente quem ele é.
3: O Arthur, esse exemplo que você deu, você acha que esses atla- esses que eu digo, alguns atletas que já fizeram é, exatamente isso, de anunciar aposentadoria, então se aposenta, e aí passa um, dois anos e volta para a modalidade. Um
0: mês, Tom Brady. É, <risos> a
3: gente viu isso com, com o Schumacher e com tantos outros atletas. Você acha que é, exatamente essa não, é, não, não diria que o atleta se sente perdido e agora vou ter o que, o que, que eu vou fazer da minha do, vida. A ausência do esporte é.
0: que o fez consagrado é, faz ele se questionar e tentar reviver aquilo ou não?
1: Também, eu acho que existem vários casos. Existe aquele que, que gostava muito, que valorizava muito, que fica sem, é, entende que não necessariamente o, 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 a capacidade dele diminuiu, que ele ainda gosta de fazer aquilo, que ele ainda pode fazer aquilo, que de repente ele estava se cobrando muito e vivendo de uma forma ruim e e a hora que ele entende que pode existir uma uma relação diferente com o esporte, ele volta. Mas também pode existir aquele atleta que a hora que sai ele se sente perdido, ele tem sua identidade dissociada, ele, ele, ele não sabe o que fazer, ele não sabe... Quem ser fora da atividade esportiva e ele volta a isso quase como um vício de não, eu preciso voltar a ser o fulano atleta, eu preciso voltar a ser o fulano corredor, eu preciso voltar a ser o fulano ciclista. E aí ele volta nesta dependência. Essa dependência sempre vai gerar uma pressão, por quê? Porque ele tinha essa identidade relacionada ao desempenho que ele tinha quando era bom. muitas vezes ele volta, já não tem mais o mesmo desempenho. Então, ele não reencontra aquela identidade que ele buscava e aparecem cada vez mais problemas. O atleta que volta dentro de uma perspectiva mais mais positiva, mais produtiva, ele vai voltar, ele vai entender que, de repente, o desempenho não é o mesmo, que o papel dele numa equipe, num time, pode ser diferente... E aí ele vai se divertir, vai aproveitar mais um tempo e aí ele vai parar. Eu acho
0: que é inteligente, óbvio que é fácil a gente falar de fora, mas acho que é o atleta que consegue é, fazer essa transição de uma forma, como você falou agora no final aqui, né? Que ele, ele tiraria um pouco o peso da responsabilidade e falar, meu, foi o Rubinho, no, sei lá, né? nos últimos dois anos de Fórmula 1 ali. Ele falou, cara, desencana, eu já tô aqui, eu vou cumprir o meu contrato, vou seguir o que tem que fazer, eu vou tirar o peso, não vou ficar tão... É, o próprio Jordan, quando foi para o Washington Wizards, né, falou, pô, quero voltar, voltou, né parou uma vez, foi para o beisebol, voltou de novo. Daí, quando parou, voltou para o Washington. É, é, eu acho que de uma maneira um pouco mais leve. Mas é difícil, porque o atleta ele ainda tem aquela cabeça, que é o que você falou do Phelps, né, de um foco. Ele não, ele não vai aceitar chutar a bola e não acertar o gol, arremessar e errar o arremesso. É, eu acho que essa preparação, que eu acho que é mais difícil... É, para o atleta com relação quando ele vai parar, com relação ao, ao assumir essas essas, é, essas deficiências, vai, não sei se é o termo correto de usar, mas é, psicológicas. Você é, acha que o, pelo fato de não se ter tanto, não acontecer tão comumente, assim, de, de o mundo inteiro sempre saber como está sabendo agora. Então a gente viu alguns casos que a gente citou aqui que estão falando. Antes a gente era muito mais, ah, pô, vou parar, a Antorp. né? Parou super precoce, antes dos 20 anos de idade, era um dos maiores nomes para ser a revelação da natação mundial. Por que não aguentou a pressão? Porque com 15 ele já estava na Olimpíada, indo para a Mundial. Daí a gente ficou um tempo né, sem ver isso. E daí voltou agora, voltou com a Biles, Hamilton, Osaka, enfim, Medina, vários outros. Você acha que eles vão começar a entender que você não precisa se expor tanto, como uma Bios fez, por exemplo, de chegar numa, dentro de uns de um Jogos Olímpicos é, e anunciar que ela não participaria. Porque eu entendo, é uma doença, tem que tratar e tudo mais, mas é, não é um tanto quanto injusto com quem ela tirou a vaga de poder estar lá na Olimpíada, porque aquilo não devia estar acontecendo... Né? e eu sei que não, porque eu fui atrás de várias informações dela não começou naquela semana, ela não começou a ter problemas de de, de, de não aguentar a pressão, de depressão, de ansiedade na semana que ela chegou em Tóquio, e sim, ela já vinha pelo menos seis meses e o, e o processo desses seis meses dela, ela veio muito tempo batendo no peito, não, eu vou eu vou fazer, eu vou trazer medalha eu vou ser campeã, eu vou trazer quatro, cinco medalhas, nã, nã, nã. se você é, acha que vai ter uma 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 mudança de comportamento, de tipo eu posso anunciar isso simplesmente numa no meio não não no meio da temporada, mas entre temporadas? Eu não preciso chamar tanta atenção porque o mundo hoje já aceitou isso. Porque eu acho que o dela teve um pouco isso, né, de querer tornar a coisa um pouco maior. Não estou dizendo de egocentrismo não, mas maior por anunciar aquilo dentro dos Jogos Olímpicos.
1: Eu acho, eu acho que a gente tem que ter cuidado para analisar pode, as Pode situações. me criticar,
0: tá? pode descer a porrada. <risos> <risos> a não, formação não é essa. Situações <risos>
1: como essa, porque eu acho assim, primeiro, é, existe uma atitude que ela é individual e existe né, dentro do, do esporte, dentro da mídia esportiva e dentro do, do fenômeno esportivo, que é como a gente vai usar isso então ela tem os motivos dela, ela tem os princípios dela para tomar essa decisão o dono da da emissora que, que, que vai transmitir essa decisão dela tem um outro interesse o comitê olímpico tem um outro interesse Mesmo as pessoas que trabalham com saúde mental têm um outro interesse e vão divulgar isso. Tem vários grupos
0: né, diferentes com interesses diferentes. Com
1: interesses e e, e não negativamente falando, mas vão vão colocar o foco, vão iluminar situações diferentes. Então, eu acho que ela como atleta, a gente não esperaria nada diferente do que, olha, eu vou fazer o meu melhor, eu estou aqui para ganhar medalhas e, e, e ela mostra a capacidade dela de aguentar a pressão na hora que ela fala, não, eu vou para a Olimpíada, eu não vou desistir antes. Enquanto eu vejo possibilidades, enquanto eu vejo saídas, eu vou tentar, eu vou acreditar e vou imaginar que na hora que aquilo chegar, ou que eu entrar naquele palco, eu vou estar bem e eu vou poder ganhar essas medalhas, eu vou poder entregar tudo aquilo que esperam de mim. Provavelmente, se uma Simone Biles... três meses, seis meses antes da Olimpíada, vira para o treinador, vira para o chefe do comitê olímpico da, da USA Gymnastics e fala, olha, eu não estou bem, eu acho que eu não vou para a Olimpíada, ele vai falar, você está louca, você vai sim, você vai treinar, e cê, a gente precisa Até de Até pode ter
0: acontecido isso a gente não sabe, né? É, exatamente.
1: Então, olha, uh, você vai e a gente vai contar com você e ela fala, não, eu acho que sim, eu acho que vai dar... No momento em que ela chega, ou que ela está aquecendo, ou que ela está fazendo treino de pódio, e se sente uh, absolutamente fora do controle, e aí o caso dela é bem específico em relação à ansiedade, em relação a, a, a perder uma série de referenciais que, para ela, no meio da ginástica, são importantes. E a ginástica, né, com a, em alguns aparelhos, como situações de, de risco físico eminente... Uh, é, Ela precisava tomar uma decisão adequada porque ela podia cair, bater a cabeça e aí estaria a Simone Biles com uma grave lesão e a gente falando, poxa, ela devia ter desistido quando podia, se ela sabia que isso estava acontecendo. Mas o que que eu acho? Você sabendo reconhecer essas situações os atletas vão sim buscar ajuda antes. Eles não vão esperar o momento de maior pressão, a hora que eles não conseguem levantar da cama ou abrir a porta do quarto para falar, eu não consigo.
0: Eles vão lutar até o fim, né?
1: Eles vão começar, mas vão começar antes, na hora do treino. Poxa, hoje foi difícil de sair, eu estava mal, estavam passando pensamentos ruins, situações muito negativas, eu estou sem energia. Deixa eu começar a trabalhar isso, a procurar ajuda agora... E aí a a manchete não vai aparecer na véspera da competição. Então eu acho que é menos uma responsabilidade do tipo, olha, os atletas estão criando uma situação muito grande na hora da competição, mas assim, é na hora da competição que isso está acontecendo, porque eles negaram por muito tempo. Se a gente para de varrer a a sujeira para baixo do tapete e começa a a aspirar ela antes, na hora da competição o tapete não vai estar transbordando... E, e, mesmo e que ela não performe, e
0: mesmo que ela não performe como poderia, mas ela também não vai explodir como ela explodiu, né? Sim.
1: E, e esses atletas provavelmente uh, não estando na condição de explodir, eles vão performar, porque eles treinam, como, como a gente já falou, uh, exatamente para performar sob muita pressão, para performar sob muita ansiedade. Então, uh, os atletas estão lá na Olimpíada largando ansiosos, estão lá largando com medo, estão lá largando sob muita pressão. mas são, diferentemente da grande maioria da população mundial, capazes de, sob altos níveis de estresse, ter o seu desempenho físico, tático, técnico máximo.
0: É, como foi? Acho que essa semana que eu estava conversando com meus filhos, meu meu filho do meio está nadando lá no no clube, e e daí a gente estava falando, o meu mais velho perguntou alguma coisa da natação, daí eu falei para ele, falei, pô, filho, tem prova que se, se define no detalhe do detalhe do detalhe. Porque se você pegar uma prova que define em milésimos como 50 livre, é, se você não saiu bem, você não ganha. Né? Se você saiu bem, pode ser que você ganhe, mas não é garantido. Daí eu falei, e vamos lembrar o seguinte, eu falei, lembra que o teu irmão, né o meu do meio, que é o que está nadando, eu falei, quando a gente estava chegando na competição, que não valia teoricamente nada, né? Um campeonato regional, sei lá, seis clubes, alguma coisa assim. Falei, teu irmão, chegando lá, falou que tava com vontade de ir no banheiro, tava com dor de barriga. A gente, quando nós vamos largar numa prova, é o que você falou, né? Fica a mão já, sua um pouquinho, boca seca, dá aquela vontade de fazer um xixizinho a mais, né? Ali na nossa roupa de borracha na largada. Falei, você imagina quando você vai para uma Olimpíada que tem mais sete do seu lado querendo ganhar de você, Né, não tem nada mais lúdico, o lúdico já ficou há 15 anos atrás, tem 20 mil pessoas te assistindo num ginásio, né? sei lá quantas milhões de pessoas assistindo você na televisão. Contratos de patrocínio particular com muita grana
3: envolvida. Não,
0: particular, de confederação, do do evento em si. Falei, então, é uma coisa, até falei para o meu filho, eu acho que a gente, eu, eu sou um que falo muito isso, eu acho que O brasileiro, ele tem um pouco menos de vivência com relação a isso, por conta do nosso desenvolvimento esportivo na na sociedade. Ele ainda é muito restrito a uma minoria. Então, ou a maioria das pessoas mais simples vão para a corrida, que é o mundo nosso aqui, ou vai para o futebol. A classe A, B, C tenta uma natação e um tênis, né? é mais ou menos assim que divide o país, e não tem aquela coisa que existe, por exemplo, numa sociedade americana. Então a gente vê, não estou dizendo que eles são melhores, mas normalmente eles acabam sendo um pouco mais preparados a viver com o um ambiente, entre aspas, hostil, da competição, é, da exigência, do né? competitivo, porque desde os 12, 13 anos de idade, esses, essas expostos, crianças né? eles, estão eles estão expostos a isso. Então você vai para clínicas lá fora você vai ver, né o filme agora recente que saiu das irmãs Williams é aquilo. né É uma clínica com 50 quadras de tênis, 200 crianças lá, um querendo ser melhor do que o outro. né Isso que o filme mostra ali, só o, o floreamento. Você vive ali o seu bastidor, você sabe. Tem muita coisa pura ainda, mas é diferente porque aqui no Brasil uma minoria vai tentar levar isso adiante como carreira. Lá fora, a coisa... É, surge muito mais novo você acha que isso também já traz um peso maior Arthur por essas de repente essas crianças de com 13 anos de idade já almejarem meu eu, meu pai falou que eu não tenho dinheiro para pagar minha faculdade eu preciso ser um cara bom eu preciso performar eu quero se pegar a bolsa de não sei aonde você acha que isso já começa a gerar um estresse um, um alguma coisa ou não
1: Eu acho que todos, em primeiro lugar, todos os fatores podem ser geradores de estresse dependendo de como isso é interpretado pela pessoa. Eu acho que dentro do que você falou, uma questão que talvez talvez não seja o termo correto, mas eu diria que o princípio é assim, aqui a gente não tem cultura esportiva. A gente teria uma cultura competitiva. A gente quer saber quem ganhou e quem perdeu, se o brasileiro é melhor, se ele é pior, se ele ganhou medalha, se ele não ganhou medalha. A cultura esportiva do que é necessário, qual é o caminho para se chegar lá, como se forma, como se desenvolve a competição esportiva, ela é limitada mesmo dentro dos meios competitivos, dos pais, dos atletas. Então isso isso precisa ser trabalhado. A hora que você eh, entende este processo, você começa a, a ficar muito mais atento exatamente ao trabalho necessário, a entender que o o outro atleta treinou mais do que você, que você precisa treinar mais, que você precisa se dedicar, que conforme você vai mudando de categorias, a disciplina precisa ser maior, a exigência precisa ser maior, e essa exigência nem sempre vai ser pressão, mas que dentro do esporte, que é um um meio altamente realista, Aquele que treinou mais ou aquele que se tornou melhor, ele vai vai ter mais oportunidades, ele vai vencer, não adianta você... Ele é mais justo, o
0: esporte é justo. Exatamente. Você treinou mais, você vai evoluir, se você não treinou, você não vai evoluir.
1: Então você vai saber, olha, se por um lado você precisa ser o melhor para entrar numa faculdade, para conseguir uma bolsa... ser o melhor está de certa forma um pouco mais sob o seu controle do que em várias outras atividades por exemplo, para você conseguir um estágio para você conseguir às vezes um emprego que você tem de uma indicação do pai vindo de um um diretor, de alguém fica fica muito mais fácil mas você precisa entender que você vai trabalhar para isso e que o esporte vai ser difícil que você vai precisar criar essas condições então toda essa, essa expectativa uh, e, e como você adequa ela à realidade que você vive É muito importante para você desenvolver esse aspecto E é o que eu vejo, por exemplo, hoje com vários atletas uh, amadores que eu trabalho uh, Que eles começam a, a se cobrar muito porque uh, existe um referencial seja, das redes sociais, ou seja, do, do desejo individual daquilo que o atleta quer conquistar e às vezes ele não tem tempo suficiente ou ele não conhece aquilo que precisa ser feito ou ele mudou de emprego e tem menos horas para treinar e aí ele começa a treinar e começa a ser capaz de treinar com uma intensidade menor ou com uma frequência menor, os resultados dele já não são os mesmos ele começa a se frustrar com essa condição e começa a desenvolver uma, uma relação muito difícil com o esporte, com a competição volta frustrado, uh, fica deprimido ou fica muito ansioso na competição porque uh, sabe que, de, de certa forma, ele quer muito aquilo porque isso está ligado ao desejo, mas a hora que ele olha para para a realidade ele sabe que ele não se colocou em condições de conseguir aquele resultado e a ansiedade fica muito alta. Então, uh, isso tem um impacto sobre essa saúde emocional do amador também muito grande e isso tem acontecido muito porque você vai olhar no, no, no Instagram quem competiu a prova, quem fez o, o tempo, quem fez o treino e aí, e aí você perde o referencial de tudo.
0: O, o, o amador, ele, ele deposita acho que uma, uma esperança ali, ou todas as fichas dele, de ter o prazer é, que ele não tem normalmente na, na vida extra atividade física. Então eu como treinador, o Balu, vê bastante isso também e você deve ver também. Você vê que as pessoas, assim, as, é, ele cumpre tabela em 90% do dia dele e ele acredita que esses 10% na hora que ele está correndo ou que ele está fazendo qualquer atividade que ele goste, é aquilo vai ser o suficiente. Então, a, pô, minha válvula de escape, ah, se eu não fizer, eu mato alguém, né? Se eu não conseguir treinar, se eu me lesionar, eu não consigo ficar sem treinar, eu, não, pô, eu tenho que fazer uma prova. Treinar. Isso tudo é. é... Como, como você olha e como você trata isso, assim, com, com as pessoas que você orienta, que é o que você falou agora, assim, é, elas, elas colocam um, uma carga, acho que tão grande na, naquilo ali, que elas esquecem que às vezes um bate-papo, como a gente fez aqui antes de, vo, de começar a gravação, às vezes vale mais do que um treino bem feito, né, o prazer, né, até o quanto a gente vai produzir hormônio né? de, pô, de legal, de conversar com um amigo, de trocar ideia, de ficar feliz pelas outras pessoas. Como é que você mostra isso para o amador?
1: Eu acho que é um processo de você entender, né? primeiro, que você precisa organizar todas as suas prioridades e identificar os seus valores. Por quê? Porque se você não... Você vive essa vida em que 80%, 90% do seu tempo, você cumpre tabela, você... Não está feliz no seu trabalho Você não quer ficar com a sua família Você tem uma série de outros problemas E deposita isso tudo no esporte A gente volta para aquela questão do profissional Você começa a ligar sua identidade muito na atividade Então, o único prazer que eu tenho é correr E eu sou o corredor E então, a minha sensação de valor está ligado ao treino que eu faço, ao tempo que eu tenho na prova, ao quanto que eu ganho ou que eu sou melhor que o fulano, que o ciclano, e que eu sou o melhor da assessoria, ou que eu ganhei uma prova regional. E aí isso isso fica muito frágil, porque assim, eu estou treinando bem, eu tenho a minha sensação de competência. Eu não estou treinando bem, está 100% da minha vida uma droga. Eu tive um bom resultado na prova, Eu tá tudo o máximo.
0: Você tem que estar disposto a viver uma montanha russa, né?
1: Exatamente. É isso, né? E, isso, e aí isso é muito perigoso em termos de, de saúde mental. A hora que você valoriza e entende que o esporte é só parte da sua, da sua atividade é, e que você ganhando e você perdendo, ó, você pode continuar com a mesma relação com o esporte, que você pode aprender na vitória e na derrota, que em momentos você vai se dedicar mais em outros momentos, você vai se dedicar menos e e isso vai fazer parte da sua vida acrescentando coisas, você aprende a valorizar de uma forma diferente essa atividade. E aí aí sim, você vai se cobrar menos, você vai, em geral, ficar menos ansioso num sentido negativo, porque você entra para competir, você tem que ficar ansioso. O problema é se aquele resultado da corrida do do night run vai definir a sua semana, se a sua semana vai ser uma droga ou se você vai ficar felizão da da segunda até quinta-feira.
0: É, eu tenho tenho alunos e alunas, eu não vou falar se é aluno ou aluna, porque senão eu tomo bronca, mas, cara, que sai do Instagram quando machuca. E eu falei, cara, não faz isso, porque... você não pode ver que outras pessoas estão tendo aquele momento de um esporte que você gosta então você não vai poder ter nenhum outro fracasso na vida né? Porque se você não sabe lidar com você não poder treinar durante um... Eu e o Rodrigo, a gente não podia nem ter entrado no Instagram se fosse isso. É. <risos> a gente já está 12 anos ainda no Orkut. <risos> Porque, é, óbvio, eu entendo que né, é legal, é bacana conviver com seus amigos, treinar, fazer prova, fazer um treino bem. Tem dia que você fala, pô, quem, quem não tem um, um dia desse? Né? Tomara que a gente tivesse mais né de terminar um treino e falar, cara, que treino bom que eu fiz que a gente sai mais feliz. Óbvio que não não é que não tenha que ter isso, né, Arthur? Mas eu acho que você entender que isso tudo faz parte de um conceito para somar para a sua vida de uma forma geral. E não pode ser o único alicerce para te trazer felicidade, porque aquilo ali um dia vai acabar. Você não vai, daqui a pouco você não vai mais estar conseguindo ir para a Cona. Não é por mal. Torço para que você vá até os 80. Mas você tem que saber que uma hora vai acabar. Como atleta profissional, uma hora vai acabar... Uma hora eu não vou correr mais rápido, uma hora eu não vou mais conseguir performar como eu performava. E eu tenho que entender que o Ricardo hoje é esse. O Ricardo daqui a um ano pode ser que seja dez vezes pior do que eu estou hoje. Ou que eu nem tenha mais a corrida na minha vida. E minha vida vai ter que continuar eu vou ter que continuar sorrindo. Porque a, a vida não pode acabar ali, né, Arthur? Acho que esse, uhum. acho que esse que é o grande ponto ali que é difícil acho que para as pessoas entenderem.
1: Que é difícil porque a, às vezes as pessoas vão, vão criando armadilhas, como eu digo, é, em, em função de, de aspectos que, que aparentemente são favoráveis. Então, quando a gente se compromete, olha, eu vou para o pro Ironman Florianópolis tentar a vaga para a Kona, por exemplo. Olha, eu vou fazer alguns sacrifícios. Olha, eu vou deixar de de sair tanto à noite, eu vou deixar de beber, ou eu vou me alimentar melhor, seguir uma uma dieta, etc. E e isso faz sentido porque você está tentando gerar as melhores condições para que você chegue no seu objetivo. Mas, muitas vezes, você começa a abrir mão de certas coisas que... que talvez nem façam tanta diferença, mas você começa de forma um pouco mais obsessiva a abrir mão de tudo. Então, olha, eu vou parar de valorizar todas essas coisas em função daquele meu objetivo. E e vou me sentir mais, mais nobre, mais virtuoso porque eu não saio, porque eu não bebo, porque eu acho chato sair com os amigos, porque eu acho chato fazer qualquer coisa que não seja treinar.
3: E ia começar pela família, né, Arthur? Exato. Que a gente vê. Tem muitos casos.
1: E aí ele vai negligenciando tudo isso, e, e aí chega na, na, na hora da prova, ele criou essa armadilha, porque, bom, mas já que eu abri mão de tudo, agora, já tem que, que eu, valer eu a pena. uma vida miserável até agora, uh, eu, eu preciso dar o meu resultado, senão eu vou ter desperdiçado tudo isso. E aí ele ele criou já essa armadilha que ele está caindo na hora da prova, de ansiedade. Se ele vai mal, ele fala, poxa, mas eu desperdicei porque eu fiquei seis meses sem fazer isso, sem fazer aquilo. E aí ele parou de valorizar o jantar com a família, parou de valorizar uma viagem sem treino, ele parou de valorizar, sei lá, tomar uma cerveja, coisas desse tipo, que não que o atleta precise fazer isso... Uh, mas que ele também precisa entender qual é essa relação. São
0: coisa, são mais coisas que colocam mais peso, né? Exatamente. Mais peso ali no dia a dia. Eu acho que, que é o. Porque eu, 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 eu tento sempre trazer esse, esse paralelo e eu converso muito até com os meus filhos. Eles são novos, mas eu tenho o papo com eles 100% aberto de tudo. Assim. E eu falo pra eles: falo, Cara, vocês querem fazer as suas coisas? Não tem problema nenhum, mas vocês só precisam de se dedicar. Até pra saber se vocês gostam mesmo. Né? primeiro se vocês gostam, porque se você não se dedica, você não vai conseguir nem chegar no momento do prazer. É o começo da corrida para quem nunca correu. Vai, quando eu vou voltar a correr, pô, vai, com... ah, corre caminha, ah, corre 15 minutos, corre 20 minutos. Não vai ser prazeroso. Não é ainda prazeroso. Vai ser prazeroso na hora que eu tiver apto a correr uma hora e meia, eu correr 40 minutos. Daí, no conforto, esses 40 minutos é. vai ser gostoso. Agora, falar para o Arthur aqui, oh, Arthur, vai lá, faz uma série aí de 30 de 100 na piscina, a cada, a cada 1,30, não vai ser gostoso. Vai ser gostoso, ele falar agora eu posso fazer a cada 2,15. Beleza, ele vai nadar lá, relax, pensando na vida, vai pensando em trabalho, daí vai ser gostoso. Só que ele só vai chegar nesse momento onde pode ser gostoso se ele se dedicar. E, só que a dedicação não precisa ter tanta abdicação, que eu acho que é isso que o Arthur fala. Você só tem que fazer o que você tem que fazer. Daí depois você vai entendendo o que, que pode te gerar mas não adianta você querer tirar tudo de uma vez eu gostaria de poder todo dia sem exagero comer minha picanha tomar Coca-Cola e uma cerveja mas, mas eu sei que não vai dar certo não vai podia dar com 20 anos agora já não dá mais mas, <risos> agora né a idade já não dá mais mas mas eu também não coloco isso que eu acho que é um a maturidade acho que também traz isso a vivência a quantidade de vezes que a gente erra, que a gente se frustra Hoje eu já não coloco mais um peso grande nisso, eu falo o seguinte, o que está ao meu alcance eu faço, e daí na hora que sair, quando eu falo às vezes nas redes sociais que números são só números, eu acho que o triatlon é um bom exemplo para isso, porque você não vai largar lá para fazer o seu Ironman que você vai fazer agora em maio, você não sai, olha eu quero fazer 8 horas e 58, não cara, você fala assim, eu vou fazer o meu melhor. Porque se a boia tiver 100 metros para frente, já ferrou o seu plano de, de muito tempo. Muito se tiver ventando mais, já ferrou mais ainda. Se tiver muito calor, mais ainda. Então, são coisas que a gente não tem... O, o triatlon, ele mostra muito claro que a gente não tem controle sobre algumas coisas. E que, de fato, você tem que fazer o seu melhor. E se o seu melhor aquele dia, numa corrida de 10K, foi 41 ou 43, cara, você fez o melhor? Você se dedicou o que você podia? você né? fez o, todo o caminho, toda a sua lição de casa, eu acho que é esse que é o grande ponto, né Arthur, para tentar mostrar para esse amador, que eu acho que é o que você falou às vezes, você nem, nem precisa tirar a cerveja, você não precisa tomar cerveja todo dia mas você não precisa ficar 100% sem tomar a cerveja ou num plano de três meses, não sair nenhum dia para jantar com seus amigos eu acho que é esse que é o ponto, né tentar achar esse equilíbrio, porque a coisa fica mais leve e ali na hora você vai estar tá apto igual ou 98% do que você poderia chegar, mas o quanto você viveu aquilo ali te deixa mais tranquilo para você poder performar e entregar o que você queria. Sim, você
1: cria, cria condições emocionais mais favoráveis para que você chegue mais próximo do seu, do seu desempenho. E aí eu acho que a questão é você não, não usar uh, fatores, e aí, e aí é sempre a forma como a gente usa fatores positivos, negativos, uh, virtuosos ou não virtuosos. Uh, se a gente usa isso a nosso favor ou se a gente cria nossas próprias armadilhas, se a gente faz com que a nossa cabeça, se a gente faz com que a nossa mente uh, crie esses obstáculos uh, desnecessários. Então a gente está falando isso para alguém que pode ir lá fazer o seu melhor. Se a gente voltar para a questão dos, dos atletas dos olímpicos, dos grandes campeões, uh, eles ainda precisam fazer isso, mas eles estão sob uma pressão de... Uh, Não é só o seu melhor que adianta. É o seu melhor desde que você faça esse tempo. Desde que esse seu melhor seja melhor do que o do seu adversário na final do Grand Slam. Desde que você marque mais gols, desde que você seja o artilheiro, desde que você atenda todas as expectativas do mundo todo. Mas você tem que entender que existe um ponto, e aí esse desenvolvimento da, da, da da saúde mental, está ligado a você entender que você tem até um ponto onde você pode controlar você controla as suas ações você controla suas expectativas você controla a sua forma de lidar com a pressão você controla a sua forma de se adaptar aos desafios e as mudanças da condição competitiva mas depois de um ponto você não tem mais o controle, você não tem o controle sobre o que o seu adversário faz talvez você tenha um pouco de influência mas muitas vezes você não, nem isso Você não tem controle sobre as expectativas das outras pessoas, você não tem controle sobre aquilo que as pessoas vão falar, de positivo ou de negativo, se você ganhar ou perder, se você acertar ou se você errar. Você não tem controle sobre uma série de condições e, quanto menos energia você usar se preocupando com aquilo que você não tem controle, mais energia você vai ter para controlar aquilo que você pode e aí sim o seu melhor treinado e com as capacidades físicas, mentais, genéticas que você tem, uh, vão fazer com que isso represente um grande tempo, um recorde mundial um,
0: um, uma a sua pe- a performance tempo. que você tem que entregar ali né? o seu 100%, que eu acho que é o, o, o grande ponto é esse, né? você entender que tem coisa que, cara desencana, né? não tem ah, pô, mas esse cara tá treinando bem, você tá treinando então faz o seu, né? no, no final das contas se não for uma luta, se não for um esporte de luta, é você fazer o seu melhor. Se você fez o seu melhor, e o seu melhor foi melhor do que o cara da raia do lado, né, seja da raia da água ou da da, da pista, ou o atleta que largou do seu lado, se você nadou melhor, ou correu melhor, cara, você fez o seu melhor. Se ele fez o melhor dele, a gente viu o Danielzinho agora recentemente, largou, fez a prova dele. Ele não ficou olhando ali, olha, eu quero fazer tal tempo. Ele falou, cara, o profissional, né, Arthur, acho que tem essa diferença. eu ouvia bastante e quando quando eu eu tive lá o programa da rádio, eu comecei a entender muito esse lado do profissional. O quanto, cara, você tem que entender que você vai ter altos e baixos a a vida inteira e que você vai ter que aprender a lidar com isso e que tem hora que você vai olhar para o lado e falar assim, cara, eu só vou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu treinei para fazer isso. Se sair, né eu lembro que na sequência ali da rádio eu fiz os dois Man, fiz 2013 e 2014, Cara, eu largava para fora eu não sabia o tempo que eu ia fazer eu desenvolvi minha capacidade de fazer aquilo tudo no treino e falei quando der largado eu vou largar e vou fazer o que eu fiz no meu treino se der 9 se der 10 se der 11 não sei mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e óbvio eu não tinha pressão nenhuma é diferente do profissional mas pro o amador hoje que coloca aquela pressão excessiva tenho que fazer sub 40 nos 10. Quero classificar para Boston. Tenho que fazer sub 3. Quero fazer sei lá que marca que seja. Eu acho que tira um pouquinho daquela coisa do, do valorizar a conquista diária. Quanto tempo você demorou para você fazer abaixo das 9 horas no Ironman? É. Quantas provas você não, né? não passou mal, não tomou porrada de falar cara, tá não tá dando certo. E, meu, puta, eu achei que agora e foi muito pior do que foi quando eu não estava tão treinado. Então, acho que são lições que eu acho que a gente vai é, é, aprendendo, mas eu acho que inteligente é aquele cara que está ouvindo a gente agora e vai falar, pô, deixa eu, deixa eu tentar entender como é que eu tiro um pouquinho esse, essa carga de cima de mim. Sim. Porque eu acho que é isso que o atleta amador tem que aprender. Né?
1: Sim, e eu, e eu falo que existe uma característica diferente, porque é, eu falo que... Existe uma capacidade importante no atleta para ele treinar, que é a rigidez. Então você precisa ser rígido para treinar. Você precisa estar uh, tá preocupado com o seu tempo, com o seu ritmo, com a sua técnica, uh, com a sua disciplina, com a sua consistência, com o seu volume. Então você precisa ser extremamente exigente para fazer o melhor. E, uh, e, e quanto mais alto o nível, e aí a gente vai para esses grandes atletas... eles chegam num nível obsessivo, num nível compulsivo de intensidade, de tempo, de qualidade, de detalhismo muito grandes que são necessários para o treino, para o desenvolvimento pessoal. Na competição, a grande exigência é exatamente o contrário. O atleta precisa de flexibilidade. Ou seja, ele precisa usar tudo aquilo que ele treinou de forma rígida para se adaptar às condições que vão acontecer na hora da competição. Então, se ele não é capaz também de mudar o mindset na hora da competição, olha, as coisas vão dar errado, as coisas vão ser difíceis, né, e eu tenho que esperar isso, e tenho que ser capaz de de usar os meus recursos, mas talvez não do jeito que eu esperava, mas da melhor forma possível neste momento, esse vai ser o caminho do do melhor resultado. E aí, ele... ele vai parar exatamente de ter essa referência de tempo, ou de se cobrar desse resultado, ele vai entender e saber interpretar as as condições do ambiente, as condições situacionais, para fazer o melhor que ele pode naquela condição. E esse melhor vai trazer o tempo, trazer o resultado, trazer o recorde, trazer a vitória dele, ou ou não, ou talvez tenha um, um tempo diferente, o recorde não saia, ou saia muito melhor do que ele esperava, porque as condições estão diferentes daquilo que ele uh, que ele esperava que ele tinha que ele sabia mas uh, ser flexível é importante e evita inclusive essa depois essa auto cobrança ou essa autoavaliação tão tão rígida e tão negativa é porque o,
0: o pós o pós qualquer de, de uma prova de um, uma competição ou de um treino chave é extremamente importante para o desenvolvimento do atleta para ele ter aquela leitura. Se ele simplesmente só se frustra e se fecha, ele não vai aprender nada com aquilo. Uhum. Né? Se ele tá, preocup... se ele tá preparado para saltar 8,90 e bater o recorde mundial de salto em distância, mas ele saltou 8,82 e não bateu, porque ele saltou a 20 cm da tábua, e ele ficar puto por isso e ele nem olhar que direito que aconteceu, ele não vai aprender. E não vai, isso aí tá falando do profissional, mas serve para o amador, né? Acho que o paralelo é o mesmo, óbvio, que dadas as pro- devidas proporções. Mas eu acho que essa, essa flexibilidade que você tente permite entender o que, que você acertou, o que, que você errou. E acho é que é aí que é o grande pulo do gato para você evoluir. Não é
1: exatamente, isso? exatamente. A postura rígida leva você a, a olhar as coisas sobre uma perspectiva só. Uh, se essa perspectiva foi o de alcançar o resultado, você simplesmente fica, fica feliz, eu alcancei esse resultado... E e vai dificultar também que você entenda se o resultado poderia ser até melhor ou se você encontrou as condições ideais. Mas a postura rígida também vai ser muito ruim na hora que você não alcança os seus objetivos. E aí, simplesmente, isso vai ser visto como uma frustração e não como algo a ser mudado, a ser aprendido, a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Então, essa questão de, de como você lida ou como você aceita... A, aquela realidade que se impõe naquele momento ela vai dizer muito de como você vai ficar depois e, e, e qual o impacto emocional isso vai ter sobre você
3: o Arthur, você acha que é, falando do amador, então a gente a gente vê isso né no dia a dia, alguns exemplos na rede social onde esse atleta amador independente da modalidade que ele faça, ele coloca ali na rede social que ele Ah, Ele coloca ali no título dele que ele é um atleta E aí ele coloca os tempos dele E ali lá no final ele coloca a profissão dele E às vezes é um cirurgião, um cardiovascular renomado É um dentista renomado Você acha que esse sinal dessa prioridade De ele colocar a referência como atleta É um sinal já de de ele estar desconectado um pouco com a família Um pouco com o trabalho ou não?
1: Eu acho que uh, diria assim: em geral as pessoas que estão mais desconectadas têm uma tendência maior a se identificarem como fulano atleta, o fulano corredor, o fulano triatleta. Não necessariamente aquele que se envolve, porque pode ter uma, uma vivência diferente, positiva em relação a isso, uh, mas uh, ainda assim eu acho que a identidade está muito ligada, a, ou, ou talvez possa estar ligada demais, talvez seja um ponto de atenção mas em geral aquelas pessoas que têm mais problema vão vão comumente mais estar uh, identificados demais com essa condição uhum. então acho que você tem que tem que saber que isso é parte da sua vida você pode valorizar às vezes é, é mais legal e mais fácil você postar suas fotos nadando correndo pedalando do que as suas fotos ali dentro do do consultório mas é... mas você tem que Saber o peso de cada coisa Senão você facilmente Pode, como a gente fala Virar refém do personagem Você cria aquele personagem corredor Que tem aquele desempenho Que sabe de tudo, que dá a dica E aí, pô, depois que eu dei dica Depois que eu expliquei Depois que eu falei De um monte de coisa que eu sei e que eu não sei Se eu for mal na prova O que essas pessoas, todos meus seguidores Meus fãs vão falar de mim Então eu preciso dar um resultado na prova e se eu acho que eu não vou dar o resultado na prova, eu já começo, não sei quantos posts antes... Com Dá desculpa. desculpa. Que, que isso, né? Ah, isso é um ah mas
0: isso é base. Isso, é, é, isso, é... isso é largada de prova. Você fala, e aí tá bem, putz, cara, essa Nossa. semana no meu <risos> morreu meu, meu periquito, é, eu espirrei oito vezes. Eu, pra mim, o
2: clássico, que, sabe, sabe, que é o cara que bebe antes da prova. Tipo, ah, não, Já larga, beber, é. Ele, não, eu tô, relaxado, tranquilo, tô tranquilo, tal. tranquilo mim, eu, já, tá mim,
0: Já larga com a Miguel.
2: Eu like a minha. Você fala. Fala é, pode é, não, falar eu
0: uma coisa, o que. O que, é, pessoal pergunta.
2: E o que, que vo, não, você. Não, acha ele não vai te atender agora. Não tem mais solução, né, cara? Não adianta. O que, que você acha quando você ouve esses casos, quando né, ganha destaque? O que, que você pensa dessas pessoas? Exemplo, ah, o Hamilton tá em dúvida se vai disputar a temporada. O que que, quando você olha essas manchetes que né, são feitas geralmente por. Né? leigos, porque é um jornalista né? quando essa notícia chega desses grandes nomes o que, 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 que você pensa?
1: Ah, eu acho que pessoalmente a primeira perspectiva que eu tenho é, é muito uh, profissional eu, eu tento entender Bom, de, deixa eu deixa eu ir atrás deixa eu ler, deixa eu entender uh, exatamente o, o que, que ele está querendo dizer, né? porque você tem a manchete que vai dizer que o Hamilton ou não vai correr, ou que a Simone Biles não vai competir mas não explica direito o que está acontecendo. Razões. Quais são essas razões? Existe alguma questão mais determinante que que faz com que essa essa pressão seja grande? Qual é essa vivência? O que que a pessoa está falando disso? Quais são as falas dela em relação a isso? Ela realmente é uma dificuldade de de enxergar uma saída? Porque nesse momento é assim, olha, você você faz com que o seu pensamento seja tão rígido em relação a uma série de coisas autocrítico demais que você fecha todas as portas de possibilidade e e não consegue encontrar uma saída então muitas vezes na na questão da depressão é assim olha já que já que todas as minhas tentativas de expectativas de relações de de estar no mundo elas se fecharam para mim então eu vou me retrair cada vez mais, ou ou, mais do que as portas se fecharam, eu estou sendo punido, né? estou tomando um choque em cada maçaneta que eu encosto, eu vou ficar de cócoras no cantinho ali da da sala, no meio do corredor, né? sem sem fazer nada. Então, de que forma que o atleta está enxergando essa falta de saída, e quais são os possíveis caminhos que ele pode encontrar, ou, ou a hora que ele vive isso, que ele fala como é que ele está enxergando essas possibilidades.
2: E uma outra coisa aqui em off, eu, eu não concordo, mas o Rolle falou que é falta de surra quando é, <risos> quando é criança. Você acha que é falta de surra também? <risos> O Rô, defende que é, que é isso, não é isso,
3: Não me coloca nessa roubada. Já colocamos. Não,
1: e levando, levando um pouco a sério essa pergunta, eu acho porque, que... Porque o torcedor
2: não fala isso, né? O torcedor ele vai e encontra o cara no, no restaurante, é isso. olha lá o cara jantando. né? Daí vai e xinga o cara na rede social né? O o torcedor ele vê com uma uma visão meio míope da da, da coisa
1: Eu eu acho que a a surra ou esse xingamento Ele é altamente contraproducente em todos os sentidos Qual seria a a surra conceitual importante Que também precisa ser valorizada na na formação É a que o próprio esporte apresenta ao, ao atleta Então, a hora que você chega na prova e perde, e aí não precisa ser uma uma, uma surra, mas você vê que alguém está mais preparado que você, que alguém se condicionou melhor, ou que alguém lidou com os aspectos competitivos melhor que você, e e aí um garoto em formação, por exemplo, e vive esta frustração, você começa a aprender sobre ganhar ou perder, e você entende que a realidade do esporte implica ganhar ou perder e e que está certo ganhar ou perder. E você precisa transitar de forma saudável entre esses dois aspectos. A hora, e isso a gente vê muito na formação, nesse mundo que tende a proteger demais as crianças de qualquer tipo de frustração, a hora que o meu filho não não está entre os melhores da equipe, a gente muda de esporte, a gente muda de modalidade, a gente já faz inglês, já faz música, já faz natação, já faz basquete, já faz teatro, vamos vamos mudar para aquilo que não gera frustração foge da frustração E e aí você cria pessoas muito frágeis E aí esta fragilidade depois vai ter desdobramentos no momento em que a vida vai te apresentar constantemente frustrações.
0: Seja no esporte ou no dia a dia profissional, né? que a pessoa não seja um atleta profissional, né? vai ser um arquiteto, um engenheiro, um advogado, ele vai ter frustração. Exatamente. Vai ter que passar por isso.
1: O esporte vai ensinar muito isso. Olha, nem sempre eu vou conseguir aquilo que eu quero, mas existe um caminho para conseguir. Uh, e não adianta eu falar, poxa, mas eu venho todos os dias, a gente fala ali na equipe, poxa, mas meu filho vem todos os dias e não melhora. É, porque ele só vem todos os dias, mas a hora que ele chega, ele não se esforça, ele não faz força na série, uh, só que ele chega na competição e aí ele fica triste porque todos aqueles outros que também, assim como ele, vieram todos os dias, mas caíram na água, se esforçavam, faziam força, saíam cansados... Uh, chegavam, iam treinar todo sábado de manhã, ao invés de viajar, não perdiam semana porque estavam na, 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 na viagem do meio ambiente, uh, tem resultados melhores que eles, uh, ele precisa entender que, olha, existiu um motivo para isso.
0: É, volta aquilo que eu falei, né o quanto você se dedicou né para você saber se você gosta e se você vai poder levar isso adiante ou não, porque... Eu falo muito. Eu não. Eu até torço para que meus filhos, se eles não ouvem o um podcast, então eu posso falar. Mas eu até torço para que eles não queiram ser atletas profissionais. Mas eu quero que eles tenham esporte na vida deles. Se eles quiserem ser atletas a profissionais. Vivência, não, vivência. Eu, vou, eu vou estimular, mas eu acredito que nenhum tenha condição. Deve ter puxado o pai, não vai ter condição de ser bom. Mas é, pô, meu filho da natação, que eu falei agora há pouco, cara, ele começou a se dedicar um pouquinho, o quanto ele evoluiu. Mas eu sou o cara que fala assim: você quer que eu te ajude, eu te ajudo. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Tá e eu bem. deixo ele, e eu deixo ele desenvolver. Daí teve um dia que eu fui ver lá o, o treino de natação olhando, e, cara, eu não sou daquele que fica ali na borda, que fica pegando tempo. Nada, cara, eu fico ali, respondo mensagem de aluno, às vezes levo o computador, deixo ele fazer, porque na, nada pior do que um aluno chato, é o pai do aluno chato. Né? E daí um dia. Uns dois dias eu reparei, e vi a série, via que ele fazia a série e terminava ali, meu, tranquilo. Falei, cara, série de natação não é pra isso, né? É tipo dar, fazer tiro de não 400 é, na pista e você falar. Daí um dia eu falei, filho, e aí como é que foi a série? Não, foi tranquilo, papai. Fiz lá os de 50, tá? ah, foi legal, foi legal. Falei, e aí, sofreu ah, um pouquinho nos dois últimos. Falei, posso te falar uma coisa? Rep- olha pro lado, pra quem nada melhor, e repara como é como que eles fazem. Mesmo? Daí ele ficou assim, eu falei, vê lá. E não falei nada. Falei, vê como é que eles fazem desde o começo, vê o tempo que eles fazem, só pra você entender. Daí, no dia seguinte, ele voltou e falou, nossa, papai, eles já chegam cansados no primeiro. Então, Então, né... O que, que você acha de tentar fazer isso já que eles são os melhores e eles estão chegando desse mas jeito? Mas eu
3: estou chegando na frente deles. Mas é. assim.
0: <risos> não, ele não estava. <risos> <risos> mas assim, mas é, eu acho que é isso, é o que o Arthur falou. Então acho que às vezes é você também explicar. Não adianta você somente só ir, né? Você correr é uma coisa, você treinar corrida é, é diferente. E eu acho que daí você também começa a colocar, entender os pesos do quanto você se dedica, o quanto você tem de volta, o quanto você tem certeza de que você é capaz e está apto a fazer para o que você vai colher na prova. O Arthur não sabe, ele sabe que ele não vai fazer 8 horas e 5 no Iron Man. Exagerei porque é fato, ele tá errado, é verdade, Arthur? Não, é? não vai fazer, mas ele sabe que se ele der tudo certo, ele pode fazer abaixo das 9. Então beleza, então o plano de prova dele é esse. Ele tem um número como referência, mas até para treinar, até para ele entender o que ele vai ter que buscar durante o treinamento, o que ele vai fazer lá. Então, ele chega lá na largada da prova, se ele ficar pensando que ele vai fazer 8 e 5, ele vai se frustrar. É. Ele vai se frustrar, ele vai, nos posts ele vai ter falado que ele ia fazer isso, e daí ele vai ter que dar satisfação, porque ele falou que ia fazer. Então, a, às vezes eu vejo o atleta, tanto o amador, eu acho que mais o amador, que o profissional posta muito menos tudo isso. Mas às vezes ele cava a própria cova.
2: Nossa, né?
0: Ele levanta a bola ali para toda hora tomar. Né? É o que o Balu falou da cerveja do dia anterior, esse tipo de coisa. Tal. E daí sim, esse cara merece uma surra. Merece um prestenção. Pelo menos atenção, Merece, merece. 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 O, o psicólogo, só para gente terminar. O psicólogo como você faz lá, que você trabalha no, no Paineiras com um monte de atleta e também você trabalha com atletas individuais. Você se vê nesse direito ou, às vezes, na obrigação de dar uma, uma pegada no colarinho de alguém ali ou não?
1: Sim, sim eu acho que, é, co- como eu digo que, que você precisa ter o, o, o que eu chamo de pensamento produtivo, ou seja, uh, aquilo que vai te aproximar do seu objetivo final. É, é a sua capacidade de enxergar a realidade da forma como ela é e se adequar da maneira mais... Uh, uh, mais correta, né? mais mais produtiva, propriamente dita. Então, ele sim, ele precisa entender a realidade. Em alguns momentos, você precisa apresentar ou ir ir, ir puxando até que ele mostre, porque ele sabe reconhecer a realidade. E aí, a hora que ele se confronta com a expectativa dele, com com a realidade, ele fica até sem jeito, porque ele vê, às vezes, o quanto é ridículo aquilo que ele está pensando em relação aos recursos que ele tem. Então, olha, então, presta atenção, porque esse é um caminho de frustração. Então, mais do que... Às vezes você deixa, olha, tudo bem, então é isso, e depois você vai vai saber que vai dar errado e vai trabalhar a hora que ele voltar frustrado. E algumas vezes você, você tem que perguntar, pô, mas é isso mesmo? Mas baseado em quê? Diante de quais argumentos, diante de quais condições... Uh, e aí ele entende, poxa, então não é só esperar o tempo Eu tenho que entender que existem condições que vão ser favoráveis E existem condições que vão ser desfavoráveis Existem é, situações que são necessárias para eu chegar nisso E existem condições que, que mostram que uh, é impossível chegar nisso então, E aí a hora que ele enxerga a realidade Fica mais fácil dele uh, estabelecer essa relação Então acho que esse é um ponto dá importante uma, Dá uma
0: alinhada na expectativa, né? A boi é velha
1: E aí a gente precisa olhar o tempo inteiro para todos esses aspectos de como ele cria as próprias armadilhas, de como ele se sabota várias vezes, de como ele, às vezes, falha em enxergar a realidade, seja se supervalorizando ou se subvalorizando, ou supervalorizando a realidade ou subvalorizando a realidade. Então, para adequar essas, essas perspectivas, E entender que ele, por mais que a identidade dele esteja diretamente ligada a isso, que ele tem outras condições e que podem ser favoráveis ou desfavoráveis em relação a dificuldades, em relação a estresse de trabalho, a problemas de família e muitas vezes até em relação a a, a, a doenças mentais, que não tem, não tem causa direta ligada ao fundo esportivo. A pessoa tem uma tendência à depressão. A pessoa tem nas suas relações estabelece aspectos que a deixam deprimida, que a deixam uh, muito ansiosa, que causam um transtorno do pânico. Que... É muito
0: mais como alencar, às vezes, o esporte do que o esporte que gera aquilo, né? Exatamente. Que daí, a, a, no caso é o esporte, mas às vezes pode ser a escola ou a profissão, né? Ou qualquer outro curso de cerâmica, sei lá o que é que faz.
1: Exatamente, e é é, é multifatorial esse aspecto da da depressão propriamente dita, ou da ansiedade, ou da da, da doença mental, como a gente fala, porque ele tem tem aspectos genéticos, ele tem aspectos hormonais, neurofisiológicos, comportamentais, psicológicos, né, de, de relações. Então a gente precisa também entender dessa forma multifatorial, porque às vezes é uma pessoa que sofre de depressão, e ao mesmo tempo é atleta e não que está deprimida porque é atleta
0: fechou, coisa linda obrigado Arthur, valeu aí pelo papo desculpa Maravilha. o aluguel o desabafo, o Balu vai fazer o Pix pra você depois aí. <risos> valeu, agradeço o convite valeu, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço